0: Esto es la iglesia, mis hermanos. Así que vamos a continuar con nuestra adoración, con ahora un mensaje navideño. ¿Quieren escuchar un mensaje navideño, mis hermanos? ¿Sí? ¿O predico del de Sermón del Monte también hoy? <ríe> Muy largo. ¿Quién sabe, hermano? Mejor no. Decía, podía podría ser más corto, pero hoy vamos a recordar como lo hemos estado haciendo desde el principio Con cada una de las participaciones sobre el nacimiento de Jesús El nacimiento de Jesús mis hermanos fue una promesa, una promesa de Dios ¿Saben qué es una promesa mis hermanos? No sé si ahí tengan la presentación Están en eso, ok La promesa de Dios Una promesa según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Dice que es augurio, indicio, señal que hace esperar algún bien Es una señal de que va a venir algo bueno Esta es una de las definiciones sobre promesa y claro que vino algo bueno. En Isaías 9, del 1 al 7, voy a leer esta versión que dice Palabra de Dios para todos. Isaías 9, del 1 al 7. Sin embargo, no habrá más tinieblas para los que sufrieron tan angustia. Hermanos, an aquel momento y hoy... Había, estaba permeado de situaciones de violencia, de ira, de enojo, había oscuridad Estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento donde Isaías era profeta Dice así como en el pasado las tierras de Zabulón y de Neftalí sufrieron gran humillación En el futuro recibirán gran honor, Galilea tierra de gente extranjera Extranjera como nosotros Por el camino del mar Al otro lado del Jordán De ahí Iba a venir la esperanza Mis hermanos, se acuerdan de dónde era Jesús Era de Nazaret Y Nazaret era un pueblo que estaba Hacia el norte de Israel En Galilea Galilea de los gentiles Le decían también Dice el 2 La gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz, ha brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. Porque os ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa, fíjense, la autoridad. Y se le han, dado, pues, se le han puesto estos nombres, Hacedor de Grandes Planes, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrán fin, reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido, hermanos, dice aquí, al inmenso amor del Señor Todopoderoso. Estamos sumidos en la oscuridad, pero Dios miró nuestra necesidad y nos dio a un niño que iba a ser rey. Entonces, hermanos, el sermón lo he titulado La promesa de Dios, que es Jesús. Y voy a hacer un acróstico. La primera promesa, la palabra, como ahorita les acabo de decir, fue promesa de P. Y nos fue dado un niño para que reinara. La segunda palabra de promesa es R, rey. ¿Qué quiere decir rey según el diccionario? Según el diccionario, si nos vamos un poquito más adelante Más adelante, más adelante Rey, monarca soberano de un reino Todos más o menos teníamos una idea de que era un rey, cierto Monarca soberano de un reino Fíjense lo que dice Mateo 2, 2 los reyes de Medio Oriente preguntaban dónde nacería el rey que, vinieron, que vieron su estrella en Medio de Oriente y venían a adorarlo. ¿Vieron a los niños y vieron a los reyes? Eran la representación de lo que estaba pasando aquí en Mateo 2.2. 2. Unos reyes vinieron a adorar al rey. Sabían que Dios iba a ser, que Jesús iba a ser un rey. Dice el versículo. Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos? Recién nacido Pues vimos su estrella cuando salió Y venimos a adorarle Había nacido esperanza Había nacido alguien que tenía autoridad Un niño nos es nacido E iba a ser rey ¿Por qué sabemos que también iba a ser rey? Zacarías 9.9 Lo anuncia Porque iba a iba a montar un pollino, era una de las señales por las cuales iban a reconocer a el Rey Jesús. Lo dice muy claro ahí en Mateo 21.5, dígale a la gente de Sion, mira tu Rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, sí, en un burrito, cría de animal de carga, porque el Rey que estábamos esperando era humilde, era manso, no era un Dios violento no puede combatir la violencia contra la violencia, tenía que, él era príncipe de paz y tenía que dar paz a sus gobernados, él era un rey. Había muchas otras señales hermanos en el Antiguo Testamento, pero fíjense esta muy interesante de Juan 18, 33, 37, Dice, entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, ¿estás diciendo esto por ti mismo o ya otros te han hablado de mí? Pilato respondió, ¿tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí, ¿qué hiciste? Jesús respondió, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo, ¿así que eres un rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy un rey. Nací para serlo Y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Jesús nació para ser rey. Nuestro rey, por eso estábamos esperando, como los reyes de Oriente, que viniera ese rey a darnos paz. ¿Cuál es la siguiente palabra de promesa, hermanos? Ya vimos promesa, rey, y la siguiente es o oh, de oír: oír. ¿Qué es oír? Asistir a la explicación que el maestro hace de una facultad para aprenderla. Es decir, está, es alguien que está escuchando una enseñanza. Cuando yo oigo, estoy poniendo todos mis sentidos para aprender esa enseñanza. El pueblo estaba escuchando y primero estaba escuchando en el Antiguo Testamento a Moisés. Dice Deuteronomio 18, 15. El pueblo, en cambio de entre tus hermanos, les estaba diciendo Moisés, el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Moisés ya estaba hablando de Jesús. Así es. También saben quién oyó. ¿Se acuerdan de los niños? Cuando estaba aquí el ángel platicando ¿con quién? Con María Y le estaba dando una gran noticia Ella estaba escuchando, ella oyó Oyó en um, Lucas 1 del 33 Dice, el ángel le dijo No tengas miedo, María Porque Dios está contigo, escúchame Quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús Tu hijo será un gran hombre, será llamado el hijo del Altísimo Y el Señor Dios lo hará rey Como a su antepasado David, reinará por siempre Sobre todo el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin María estaba escuchando a un ángel diciéndole que por ella vendría lo que otros ya habían hablado de Jesús. Los discípulos, hermanos, ¿se acuerdan esta escena donde suben al monte Tabor, los discípulos con Jesús y aparecen Moisés y Elías, lo que le llama la Biblia el monte de la transfiguración? Ahí también los discípulos oyeron, ¿a quién oyeron? Pues solamente a Dios. Era Dios quien les dijo ahí en Juan, dice, Juan 4, 42, este, eh, en Mateo 17, 5, los discípulos... Eh, Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió, y desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado con el que estoy muy contento. Escúchenlo. Era Dios quien estaba revelándole a los discípulos quién era la persona que estaba con ellos: Jesús. Y también ahí en Juan 4:42. Estaban, se acuerdan esta escena de los samaritanos y había hablado la mujer con las personas que estaban ahí, su pueblo, los samaritanos, le había dicho Jesús estuvo conmigo, es increíble lo que Él me dijo y después los discípulos, las personas dijeron está bien pero no necesitamos solamente que tú nos hayas dicho nosotros lo experimentamos Experimentamos oír a Jesús Él es verdaderamente el Rey Él es el Mesías Esa es nuestra siguiente letra M de Mesías ¿Qué quiere decir Mesías? En el cristianismo dice el diccionario redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad ¿Qué dice Juan 7.42? Las escrituras dicen que el Mesías va a venir de la familia de David Dicen que vendrá de Belén, la ciudad donde vivió David Ahí estaban escuchando ya sobre el Mesías Pero más adelante también, bueno, un capítulos un capítulo antes en Juan 1 había visto a alguien, a alguien especial Fue tan especial para esta persona que fue inmediatamente a decirle a su hermano Que vio a alguien impresionante, que nunca había oído Ese era Andrés, que le dice a Pedro ahí en Juan 1.41 Primero buscó a su hermano Simón y le dijo Encontramos al Mesías, que significa el Rey elegido por Dios Habían encontrado al Mesías. ¿Y qué trae el Mesías, hermanos? La siguiente letra es esperanza. Esperanza. En el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. ¿Qué ha prometido? ¿Qué ha prometido Dios? Dice Colosenses 1:27. Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones Que antes no les había mostrado, el plan secreto es Cristo Que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria Hermanos había un plan para, todo, para quitar toda esa oscuridad Ese era Cristo para darnos esperanza Hermanos, ¿quién de ustedes ha perdido esperanza? Jesús hoy ha nacido Dice en Romanos 28, 24, 8, 24 Y Pablo lo sabía Que la esperanza por la que fuimos salvos Necesitábamos a alguien hermanos A Jesús quien nos viniera a rescatar de nosotros mismos y del mundo Dice el verso 24 Cuando fuimos salvos recibimos esa Esperanza Cuando aceptamos a Cristo Que cambie nuestra vida, nuestra mente Nuestra visión Estamos aceptando esperanza Él es nuestro salvador ¿Qué quiere decir salvador según el diccionario? Pues el que rescata Dice Isaías 19, 19.20, en el Antiguo Testamento, como señal y testimonio del Señor Todopoderoso en Egipto, cuando el pueblo se queje de los opresores ante el Señor, Él les enviará un príncipe libertador que los defenderá y los rescatará. Teológicamente, hermanos, Egipto significa este mundo roto, este mundo oscuro, pero aquí Isaías estaba... Diciéndole al pueblo que iba a venir Jesús A salvarnos de este mundo oscuro Zacarías, el papá de Juan el Bautista Inspirado por el Espíritu Santo También ahí en Lucas 1.19 Dice, 1.69 dice, nos ha dado un salvador poderoso de la familia de su siervo David Estaba feliz porque había nacido Juan el Bautista cuando ellos aún eran muy grandes Y no tenían posibilidad, anhelo o idea de que podía nacer un hijo Dios les dio esa promesa y antes de dar gracias por el embarazo de Elizabeth, su esposa Reconoció a Jesús Nos ha dado un salvador poderoso. Dice primera de Timoteo 1:15, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y saben quién es el más grande de los pecadores? Yo. Me ayudan a darle otro clic para que salgan ahí las imágenes. Nos libertó del pecado, mis hermanos. Nos sacó de ahí. Dice Romanos, Romanos 13, 12. Antes, eh, sí, Romanos 13.12. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Todos, por tanto la promesa es para todos, la esperanza es para todos, eso es lo que significa el nacimiento de Jesús Y por eso mis hermanos estoy, ¿cuál es la última letra? Agradecido, ha ah, de agradecido, estoy agradecido hermanos, ¿por qué? Porque dice Primera de Corintios, el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria, Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado hermanos Por eso, por eso estoy agradecido, porque Él es mi victoria Hermanos estoy agradecido porque en la siguiente, Cristo nos ha prometido Vida eterna Eso es hermanos por lo cual nosotros seguimos a Dios Porque no fue un hombre nada más que tenía una inteligencia notable No era un solo hombre piadoso que estuvo aquí sobre la tierra él nació como estamos celebrando hoy, murió pero resucitó Y ese poder es el mismo que Dios quiere que nosotros tengamos a nuestra disposición Para salir de muerte, del pecado y brindarnos vida eterna que Jesús experimentó mis hermanos Sus luchas, sus afanes, cualquier cosa, Cristo vino a salvarle y estoy agradecido, hermanos, con Dios, porque esta promesa es para todos. Dice Hechos 2.39, esta promesa es para quién? Para ustedes, para mí, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Hermano, hermana, ahora usted... ¿Puede celebrar con más intención el nacimiento de Jesús? Ahora entiende por qué lo hacemos los cristianos Porque es nuestra promesa Porque es nuestra esperanza Porque es mi salvador Por eso estoy agradecido ¿Oramos? Señor, te doy muchas gracias Porque veniste Señor A nacer En esta tierra tan Violenta Tan desigual Tan desproporcionada En donde hay tanto resentimiento Y todo, todo tú, Señor Lo sufriste, lo recibiste El odio Señor Simplemente porque eras el Hijo de Dios y veniste por lo que más amabas. Porque no querías que se perdiera yo. Y por eso Dios te doy la gloria. Y por eso Señor te venimos a adorar como esos magos, como esos ángeles. Que fueron inmediatamente, que fueron avisados por los ángeles cuando habías nacido. Para verte, para contemplarte, pero más que nada para saber que ya las cosas no iban a ser iguales, Dios permite que hoy cada una de las personas que están aquí reunidas, su vida ya no sea igual. Que recuerden y que tengan en su corazón a ese niño que nace en Belén hace más de dos mil años, pero que hoy quiere nacer en cada corazón. Dios hazlo, hazlo palpable, en tu nombre Señor Jesús, amén.